0: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio.
1: Ben ritrovati, io sono Vito Verrastro, questo è Lavoradio, il pianeta delle opportunità. Opportunità che naturalmente in questo periodo si stanno rivelando sempre più invitanti per quanto riguarda le tecnologie e i robot. Uno di loro, si chiama Vera, è un robot al femminile, è stato lanciato nel 2017 da una start-up russa ed è stato recentemente assunto dall'IKEA per fare i colloqui di lavoro. È uno dei primi esempi di utilizzo dell'intelligenza artificiale per la selezione del personale su larga scala. Ne ha dato notizia nei giorni scorsi il quotidiano Washington Post. Vera, pensate, è capace di intervistare 1500 possibili candidati in un solo giorno di lavoro. Proprio per la selezione del personale, ha detto uno dei padri del progetto, Alexei Kostarev, il robot Vera è già utilizzato da 200 aziende russe nella selezione del personale, il che significa che il robot sta facendo circa 50.000 interviste al giorno. Il programma funziona un po' come Uber, l'azienda americana che fornisce servizi di trasporti privati attraverso un'applicazione per collegare passeggeri e autisti, ma anziché una vettura Vera chiama gruppi di persone che si sono candidate per una determinata posizione lavorativa. Il robot parla russo e inglese. Può avere un timbro vocale maschile o femminile e può rispondere anche a delle domande. Vera contatta i candidati svolgendo le interviste o telefonicamente o in video. Ogni intervista dura circa 8 minuti alla fine dei quali i candidati migliori sono indirizzati a selezionatori umani cui spetta, per fortuna, la scelta finale. Gli esseri umani infatti dicono i padri eh, di questo robot rimangono i migliori valutatori ma eh, Vera può aiutare molto il loro lavoro abbattendo i tempi di selezione soprattutto nella fase iniziale quando devono essere ad esempio esclusi tutti quei candidati che si sono iscritti per una determinata posizione ma non sono più in cerca di lavoro. Scenari. E continuiamo a parlare di scenari. È tornata a trovarci su queste frequenze Mirna Pacchetti, la CEO della startup Intribe che realizza analisi predittive e che, come ben sapete, organizza ormai da due anni il convegno nazionale sulle professioni del futuro. Ecco i suoi consigli che ha dato ai giovani che hanno partecipato a Girls in ICT Day recentemente nella giornata di sensibilizzazione soprattutto del genere femminile verso le professioni STEM, ICT e digital.
2: Tra il 2015 e il 2025 in Italia avremo un incremento occupazionale, quindi un aumento dei posti lavorativi coperti del 4,4% e questo dato è interessante se considerate che la media europea si fermerà al 2,9%. Il dato è ancora più interessante in realtà se considerate che il 25% di queste nuove opportunità lavorative sono in realtà lavori, professioni inesistenti fino a circa 10 anni fa. Queste segni. Significa che si stanno creando delle nuove opportunità e si stanno aprendo dei veri e propri nuovi mercati avremo quindi bisogno ad esempio di cyber security specialist, di growth hacker e di esperti di ubiquitous computing. Vi consiglio di andare a cercare perché sono tra le professioni di sicuro più interessanti e che verranno più ricercate nei prossimi anni. Un altro dato interessante ed è la vera rivoluzione che avremo in Italia è che il 70% delle professioni attualmente esistenti evolveranno in chiave tecnologiche digitale. Questo significa che la vo- che sono rimasti invariati per decenni adesso trovano nuova vita anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie questo dato è molto interessante e ci fa capire come non sia più eh, il momento di parlare di crisi eh, ma ci sia una vera e propria eh, nuova economia che sta nascendo sta cambiando l'intero dna economico non solo italiano ma di tutto il mondo e oggi cosa che ad esempio non succedeva fino a circa 10-15 anni fa, eh, ci sono nuove dinamiche che regolano i mercati economici e di conseguenza anche nuove dinamiche che regolano il mondo del lavoro. Sta evolvendo tutto molto velocemente e facciamo molta fatica a rimanere al passo. Considerate però che dobbiamo assolutamente aggiornarci e questo è il messaggio che vi voglio passare oggi perché secondo le nostre stime in due anni rischiamo di avere due milioni di posti di lavoro vacanti se non aggiorneremo le nostre competenze. Il consiglio e l'augurio che vi posso fare è quello di non smettere mai di imparare, di essere sempre curiosi e di aumentare quelle che sono le vostre competenze in ambito tecnologico e digitale, perché vi garantirete un lavoro sicuro e anche ben remunerato.
1: Questo ovviamente a condizione che si facciano delle scelte ben precise che partano magari dalle proprie passioni ma che vadano a sfociare in quell'area STEM o STEAM scienze, tecnologie, ingegneria, matematica e arti in cui sembra che le migliori opportunità di lavoro si svilupperanno da qui ai prossimi 15-20 anni una ricerca di CA Technologies Italia mette però in evidenza che il gap digitale soprattutto per quanto riguarda il genere femminile ancora è persistente. Noi abbiamo sentito il responsabile degli affari legali di CA Technologies Rosy Cinefra.
3: Dall'ultima ricerca una, un aspetto veramente interessante è che oltre alle materie eh, STEM quindi scienza, tecnologia, ingegneria e matematica eh, i direttori dei sistemi informativi e eh, i direttori delle risorse umane eh, ritengono che nel futuro ci sarà spazio accanto a queste risorse anche di risorse nel settore umanistico, specialmente quelle, uh, consider- in, quelle ma- in quelle materie come filosofia, uh, sociologia, antropologia uh, e um, design. E la ragione per cui pensano che sarà necessario affiancare le risorse STEM anche de- delle risorse diciamo, profili umanistici è perché questo crea dei, dei team interdisciplinari eh, maggiormente creativi, molto più orientati al problem solving e darà la possibilità di creare prodotti molto più innovativi e più in linea. e e servizi più innovativi più in linea con le esigenze dei consumatori nonostante questo però è sempre da considerare che la la richiesta di competenze STEM e quindi i profili in un qualche modo eh, del del mondo digitale sono quelli ancora più richiesti, soprattutto per esempio in alcune aziende possiamo pensare a profili in questo momento si richiedono profili come il Cyber Security Expert o come l'esperto o il Data Protection Officer ecco questi profili sono profili molto richiesti e saranno ancora richiesti chiesti per i prossimi tre anni è importante inoltre sottolineare che dalla ricerca emerge che le ragazze ancora non, non si orientano molto verso queste materie e, e quindi questo crea ancora un gender gap notevole all'interno delle aziende i direttori di risorse umane rilevano che non riescono a trovare dei profili femminili nei team di innovazione c'è un rapporto di nove uomini e due donne e se andiamo a vedere nelle figure apicali per esempio le, i manager nell'ambito tecnico-scientifico la percentuale di donne è meno del 10%, quindi anche i manager sono molto ridotti. Considerato questo è importante che tutti noi, la nostra società, e quindi a partire dalla scuola, dalle istituzioni, dagli enti no profit e anche fino alle aziende, le famiglie eh, insieme lavorino per cambiare questa percezione che hanno le ragazze e eh, poca propensione verso le, eh, le materie STEM di modo che in un futuro superando quelli che sono gli stereotipi di genere quindi anche probabilmente la loro idea di non essere portate mate- a materie come matematica, fisica eh, si orientino verso questi percorsi e nel futuro anche scel- scelgono dei percorsi universitari in questo
1: settore. Proiezioni future dunque e il concetto di futuro però assume una connotazione molto problematica perché la sempre maggiore complessità di questo scenario, di questi cambiamenti inducono paure e ambiguità e sensazioni che una buona parte di popolazione vive cioè quella dell'impossibilità di progettare un futuro programmabile fin da ora. Su questo tema, su oh, il futuro e oggi e quindi questo è il titolo del congresso dell'IDP, Associazione Italiana per la Direzione del Personale, si discuterà il 25 e 26 maggio 2018 a Napoli. Il tema è appunto il futuro oggi, il sottotitolo del congresso è capire e progettare il futuro per costruire il presente. Ce ne parla la presidente di IDP nazionale Isabella Covilli Faggioli.
4: Ma eh, futuro oggi è uno simoro, quindi noi facciamo il congresso anche per dimostrare che non lo è, nel senso che possiamo dimostrare che lavorare per l'oggi vuol dire lavorare per il domani, che oggi è già domani se vogliamo, no? Quindi eh, lavoriamo per quello, cioè parliamo tanto di rivoluzione digitale, di 4.0, di tutto. Però eh, dobbiamo dimostrare che tutto questo esiste già oggi e domani esisterà sempre di più, e anche qui chi farà la differenza sono le persone, perché anche la rivoluzione digitale non è un fatto ehm, come dire, informatico, no? Da IT, ma è un fatto strategico. È un fatto strategico e quindi. Eh, avrà significato se capiamo che tutte le rivoluzioni, compresa quelle digitali, avranno successo se le persone la, la faranno andare bene, cioè ogni cosa lavora sulle gambe delle persone.
1: E l'HR manager in, questo, in quest'ottica sarà sempre più importante?
4: Sì, assolutamente sì, perché per esempio il futuro non sarà più appannaggio solo di chi tecnicamente guarda le cose, ma sarà appannaggio di chi le cose le deve far succedere. Mi ripeto sono noiosa, ma le deve far succedere attraverso le persone. Le charge manager deve dare alle persone le competenze per farlo e creare il clima perché questo succeda. In questo modo avrà anche una rivalutazione come dire, della funzione, perché avendo la responsabilità della valorizzazione delle persone che sono l'asset principale dell'azienda saranno anche gli HR manager le persone più vicine come competenze a quelle richieste al top management.
1: Dunque appuntamento importante da non perdere per quanto riguarda l'area delle risorse umane a Napoli a fine maggio con il congresso nazionale di IDP, associazione nazionale per la direzione del personale ma come si arriva al di là del colloquio e al di là della presentazione del curriculum all'ottenimento di una chance di lavoro spesso servono relazioni relazioni importanti che oggi possono essere acquisite eh, con il web o attraverso i social ecco che una funzione sempre più importante e strategica è quella che riguarda il nostro networking strumenti e consigli. E per parlare di networking abbiamo chiesto consigli ad una esperta che per la prima volta ospitiamo con grande piacere su Lavoradio. Si chiama Rosa Giuffre, è autrice di diversi libri, tra cui Social Education, Vivere senza rischi, Internet e i social network.
0: Il proprio networking è fondamentale. Per networking intendo i contatti e le conoscenze che che poi si possono trasformare in relazione perché connessione non è relazione, sia offline che online, quindi il, il tema principale, il tema fondamentale è la selezione. Capire le persone e cercare di entrare in connessione con persone che potenzialmente possono aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo è fondamentale, quindi se io ho un obiettivo lavorativo cercherò di arrivare a connettermi e quindi poi a relazionarmi con persone che potenzialmente potrebbero aiutarmi ad arrivare a quell'obiettivo. Allo stesso modo, quando vengo contattato da qualcuno, al posto di accettare senza nessun tipo di analisi e selezione, cercherò di capire che tipo di persona è non dobbiamo essere in contatto con tutti così come offline tutte le persone che incontriamo non sono nostre amiche, non sono nostri contatti quindi è assolutamente fondamentale soprattutto per una questione lavorativa cercare di eh, selezionare che non è essere snob è cercare di essere lucidi a me piace definire questo atteggiamento con lucida trasparenza anche nel libro ricordo la lucida trasparenza è questo essere lucidi con i piedi per terra non per sfruttare i nostri contatti ma per cercare davvero di poter entrare in relazione con persone che possono rendere il nostro ambiente la nostra quotidianità all'interno del web qualcosa di positivo e propositivo ovviamente questo anche a livello personale quindi no a contatti ad esempio che non si conoscono direttamente questo è qualcosa o comunque io quello che consiglio è quello di stare molto attenti in questo senso il fatto di avere una connessione Comune, un'amicizia comune non significa che io debba per forza entrare in relazione e in connessione con tutte le persone che conoscono i miei contatti sui social. Quindi selezionare selezionare e avere eh, degli obiettivi chiari di comunicazione, non tutto eh, deve essere accettato eh, senza senza nessun tipo di criterio.
1: Preziosi consigli, grazie a Rosa Giuffre che ritroveremo anche più avanti nelle prossime settimane per altri temi e altre pillole di sua competenza. La puntata settimanale di Lavoradio intanto finisce qui, vi ricordo che potete sempre riascoltarla sul nostro canale podcast soundcloud.com Slash @lavoradio. Per eh, rimanere in contatto con noi basta scrivere a lavoradio.gmail.com Per eh, sapere quelle che sono le good news, particolarmente dal mondo del lavoro, si può frequentare la nostra pagina Facebook e il nostro account Twitter. E inoltre ci si può iscrivere alla nostra newsletter per ricevere le puntate e anche dei contenuti extra. Lo potete fare su lavoradio.it L'aforisma della settimana riguarda un tema che ha occupato buona parte della nostra puntata, cioè il futuro, è di Karl Popper e dice «Il futuro è molto aperto e dipende da noi, da noi tutti. Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno oggi, domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre speranze e dai nostri timori». Dipende da come vediamo il mondo e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte.
0: Lavorario, per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole (ride) inventare.